0: Este es el podcast de Cristian Mejía. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de Cristian Mejía. Y hoy tengo a dos invitadasas y vamos a hablar de libros que también, pues, hemos entrevistado aquí diferentes eh, personas que están en el, en el tema del entretenimiento, en el cine, en la tele, nos faltaba un poco de literatura y creo que mejor con, con, este, con este libro que eh, he visto por muchos lados en redes sociales y la verdad me da, me da mucho gusto que estos proyectos independientes tengan pues este, este alcance. Y para eso eh, hoy nos va a platicar eh, de todo esto, cómo nació a Marlene Corona y a Mónica Navarro, que ya las ven aquí en pantalla, los que nos ven en YouTube. Y eh, pues muchas gracias, de verdad, por, por estar acá. Y vamos a platicar de este libro peculiar que se llama Historias en Calcetines. Siempre, no sé por qué leo historias de calcetines, siempre, pero tengo que, siempre hay que rectificar. <risa>
1: Todo mundo. Nos han entrevistado en muchos lugares, todos compran sus historias de calcetines y yo
0: así... <risa> Es que como que de primera vista, dices, hay historias de calcetines, ¿no? Es en calcetines. Pero para eso, este libro nace a partir de un proyecto bien padre que se llama Té de Querer. Y eh, que, bueno, pues, más, mejor que ustedes nos platiquen, pues, ¿de dónde nace esta editorial independiente que además dan cursos, apoyan escritores independientes? ¿Cómo nace este, este bello proyecto?
1: Pues, lo primero, bueno, primero que nada, gracias, Cristian, por invitarnos. Te eh, de querer nace porque teníamos ganas de enseñar algo, una cosita chiquita. Jamás fue no nuestra intención enseñarle a la gente a escribir o convertirlos en escritores. No, inicialmente era, vamos a dar un curso para enseñarle a la gente a, primero que las emociones, no hay emociones negativas y positivas, ¿no es cierto? La gente te dice, es que el miedo, el odio, el resentimiento, supera los, suéltalos. No, no es cierto, úsalos. Ya te dolió, ya te partieron tu madre, utiliza esa información, ese dolor y haz algo productivo, porque los artistas eso hacen, ¿no? No se les olvida lo que pasó. Crean un cuadro, hacen una pintura, un ballet, algo. Bueno, vamos a hacerlo desde la escritura, que consideramos es una herramienta como muy cercana a cualquiera. Si fuiste a la primaria, sabes escribir, sabes juntar palabras, puedes contar una historia. Así es como nacete de querer, con un taller de escritura. Que se fue modificando conforme pasó el tiempo. Pasamos de dar clases para enseñar a la gente a conectar con sus emociones y a hablar al respecto sobre el papel, a enseñarles ya más técnicas literarias. Marlene es profesora de escritura y entonces decidimos que, ay, mira qué bonito se expresan, pero pues ahora que lo escriban correctamente, ¿no? que sepan dónde va la tilde, dónde va la coma, y se ha ido transformando. Un día hace, no sé, nueve meses o más o uh -huh. menos, nos dimos cuenta que estas personas que llegaron a hablar de sus sentimientos escribían bien padre y que tenían cosas bien importantes que decir y que no podíamos dejar que se fueran con sus proyectos a tocar puertas que nunca les iban a abrir o uh -huh. difícilmente les iban a abrir. Y que nuestra misión en la vida era que otras personas allá afuera los leyeran Y creo que así es como nace la editorial.
0: Qué importante es poder transformar y es un proceso de catarsis la escritura que nunca pensamos en hacer algo como un cuento o algo, pero inclusive hasta cuando truenas, ¿no? Este, Le escribes la carta a Lex y quién sabe ahí qué escribes, pero es una manera de, de, de sacar emociones y cuando le das una estructura distinta o le, o le das un camino, eh, suelen a terminar cosas bien interesantes. Así es, el proyecto nació así
1: porque nosotras las dos escribíamos, y escribíamos de forma así, también lúdica, ¿no? Experimental. Tenemos un blog literario así, no pretencioso. Era así, después tengo un blog. Ya sabes, ahora todo el mundo tenemos un blog, ¿no? Y de repente, porque yo y yo somos amigas hace mucho. O sea, uh -huh. no, no nos hicimos amigas en T de Querer. Más bien, T de Querer nos hizo ya hermanas. Pero ya éramos amigas desde antes. Y platicábamos que en nuestros blogs la gente nos escribía y nos decía, oye, eso que escribiste ayer es que a mí me pasó lo mismo con mi ex, pero no supe cómo decirlo, de, se lo hubiera dicho, oye, puedo hacer tu texto para mandárselo a mi éxito, ¿no? Así, o eso que pasó con tu papá, a mí también me pasó y nunca lo he hablado ni en terapia, o sea, entonces nos empezaron a decir cosas muy fuertes y lo platicábamos entre nosotras, como que hay una necesidad, ¿no? O sea, hay una necesidad y nosotras no somos terapeutas, entonces de repente nos preguntan cosas y. Híjole, ¿cómo le das un consejo o algo? Es algo muy atrevido. Es algo que puedes incluso hacerle más daño a alguien. Entonces decíamos, bueno, yo no te puedo ayudar en tu problema, pero sí te puedo decir cómo lo hice. Yo te puedo decir cómo me, me dolía un chorro y no solo me eché a llorar, sino que me eché a llorar y agarré una pluma y lo escribí. Uh -huh. Y entonces la gente venía, te de creer, a llorar con nosotras. Por eso muchas de las historias, oirás a la gente a decir que te de querer es un lugar para llorar en calcetines. Y ahorita vamos a platicar de por qué las historias en calcetines. Porque la gente venía, se conectaba con sus emociones, pero no es una cuestión así terapéutica de ven a sanar, como decíamos, que suéltalo. Híjole, si yo supiera soltar las cosas, probablemente no escribiría, ¿no? Sería, no sé, contadora o administradora. Los que nos dedicamos al arte es porque no soltamos nos aferramos tanto que lo convertimos en otra cosa. Y por eso nuestros escritores les llamamos alquimistas, porque vienen a convertir su dolor en arte y de repente salen unas cosas increíbles, unos cuentos maravillosos, historias, que dicen, como decíamos que hace rato, cosas muy importantes y que iba a ser tristísimo que se quedaran en una servilleta. Por eso quisimos hacer este libro.
0: Y, y de ahí nace pues, una serie de recopilaciones de cuentos eh, que, bueno, pues, también refleja mucho de lo que uno vive, ¿no? O sea, pueden ser muchos fantasía, pero siempre, aunque sea fantasía, siempre tiene un guiño interno, ¿no? no creo, creo, y tengo, tengo esa fantasía de cuando empecé a leer el libro y leía quién lo, quién lo había hecho, dije, puede ser, ¿no? O sea, dependiendo de su profesión, de, de dónde venía, o sea, lo, lo poquito que describen del autor, pues de repente como que sí conectas esa historia con esa persona que se dedica a tal cosa. Y algo importante, las personas que escriben en este libro son de diferentes lugares, o sea, eh, de diferentes profesiones, de diferentes edades. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de, de empezar a armar este proyecto?
1: Pues lo que decidimos solamente era juntar a nuestros autores, eh, pedirle su texto que, que nosotras consideráramos con mayor calidad literaria, porque creo que es lo más importante de este libro, que todas las historias tienen mucha calidad literaria. Y no tenía que ver ni con edad, ni con, porque inclusive pensamos, bueno, un hilo conductor. Pues el hilo conductor son ellos que vinieron a esta mesa y se sentaron a escribir, se, se quitaron los zapatos y en calcetines se pusieron a escribir, con una honestidad que a veces hasta duele, pero que es necesaria, creemos, en la literatura. Eso es lo único que, que tomamos en cuenta. ¿Por qué hay de, todos, de todas edades y lugares? Bueno, pues porque, por ejemplo, Mateo, que es el más pequeñito, que ahorita ya va a cumplir 12 años, él tomó un curso de cuento en línea. Ni siquiera vive aquí, vive en Querétaro. Pero escribe muy bien. Bueno, tenemos que meter a, a Mateo. Igual hay una persona de 70 años ¿no? que jamás en la vida había escrito y aquí encontró que tenía esa capacidad. Y que así como eso, creo, creo que dentro de las historias en calcetines, la parte más importante son las historias detrás de los, de los autores, que es creo donde eh, está la importancia de, la, de las historias, más allá de lo que te puede contar como tal el libro.
0: ¿Hace cuánto empezaron a hacer este curso que de repente se empezaron a recopilar estos, estas historias?
1: Ok, bueno, T de Querer, na, porque son dos cosas diferentes, T de Querer y Editorial Te de Q, ¿no? Uh -huh. Entonces, T de Querer nació hace tres años y piquito, eh, con este curso que te contamos. El primer curso se llamaba eh, Abandono el origen de la herida. No sabemos cómo la gente vino, o sea, era súper <risa> dramático y ahí en el libro contamos un poquito de la historia de cómo nació T de Querer en el primer cuento en el que escribimos un cuento acerca de cómo nacieron los cuentos. Y éramos solo Mosky y yo con nuestra cafetera y dando clasecitas de, de creación literaria de cuatro horas. De ahí, como te decía hace rato, Mosky empezamos a crecer, a hacer talleres más técnicos. Y la idea del editorial de te de Querer nació hace un poquito más de un año. Y, y no sabíamos hacer eso. Bueno, todavía no sabemos, ¿ves? Estamos aprendiendo. No sabíamos, Era... yo soy maestra de profesión, mosquies es actriz, y a eso nos dedicábamos, bueno, tú ya no te dedicabas a la actuación, no, en ya hace mucho tiempo que no me dedicaba a la actuación, hago unos dramones,
0: pero, no? pero es otra cosa.
1: Para... Pero bueno, no nos dedicábamos al mundo editorial, yo sí soy editora, pero no es lo mismo ser editora empleada de un editorial que ándale, aviéntate a hacer tu editorial. Bueno, no sabíamos cómo fundar una empresa. O sea, hemos aprendido desde que hay que ir a fundar una empresa con un notario público, que uh -huh. eh, hay que ir a darte de alta en Hacienda como una empresa. que hay... Todas esas cosas fueron novedosas para nosotras. Es descubrir un mundo detrás de las letras, que hay un negocio ahí, ¿no? Ahí puedes crear una empresa, puedes vender tus libros. Empezamos a descubrirlo, invitamos a nuestros autores a ser parte de eso. Se emocionaron muchísimo. Ah, pues a lo mejor sí funciona, porque se emocionaron mucho. Y lanzamos la convocatoria. En enero de este año empezaron, llegaron los textos. O sea, cerramos la convocatoria el 31 de enero de este año. Y a partir de ese momento nos dedicamos a crear el libro y pues la santa pandemia se nos atravesó. Entonces lo hemos hecho todo encerradas, en, claro. en cuarentena y por mail, o sea, por mail hemos estado en contacto con los autores, con los impresores, con los diseñadores. También ha sido un proceso de muchísimo, de muchísimo conocimiento y de crecimiento porque hacer esto en este momento, la mayoría de la gente nos dijo déjenlo para el año que entra, ni, ni lo intenten. O sea, es, es tirar su tiempo y su trabajo a la basura y su dinero Sacar un libro en plena pandemia, en una crisis económica como la que estamos viviendo, nos dijeron que no lo hiciéramos, pero lo hicimos porque creemos que en medio de esta crisis económica y en medio de esta crisis emocional, esto a nosotras dos y a nuestros nueva, 39 autores, por lo menos, nos dio una esperanza de que aún a pesar de estas circunstancias podemos hacer algo bien chingón. Y bueno, yo estoy emocionadísima, o sea, me emociona más que si hubiera salido fuera de
0: la pandemia. Creo que es un triunfo como 10 veces más grande. Y sobre todo es una oportunidad y es, un, es una buena herramienta hoy en esta pandemia en el cual ya hemos consumido un montón de televisión, de series, de películas, de, de, como de, de discos, ¿no? De, entonces también es una buena oportunidad para acercarnos a esos libros que de repente teníamos olvidados, que, no te, que el pretexto de, de, de no tengo tiempo, eh, pues también es una muy buena oportunidad para acercarte a la literatura. Y lo que les decía es, 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 es empezar, a, o sea, y si no le has entrado a la literatura, por alguna razón, porque pues, también se vale que digas, no, no, no me gusta leer, o me aburre, o lo que sea. Siempre ¿eh? hay, hay como diferentes excusas, yo digo así, para, para acercarte a la literatura este tipo de libros son los que te ayudan a romper ese, esa brecha que de repente vemos tan lejana a la literatura, porque estos, estos cuentos están hechos por personas que pueden ser tu vecino, puede ser tu mamá, puede ser eh, el, el señor que te atiende en la tienda, o sea, no es excluyente y es bastante democrático en ese sentido. Entonces, eh, creo que eso es el gran valor que tiene el proyecto, ¿no? ¡Qué padre! Nunca lo había visto así, pero me encanta que lo veas así. Y nadie nos
1: lo había dicho tampoco, pero no. está bien padre. Me encanta que lo veas así porque sí, es, es esta cercanía con que, como dices, puede haber sido tu mamá la que escribió ese cuento y ahora está en un libro. Y por eso los cuentos, y tú ya los leíste, Cristian, los cuentos todos se tratan de cosas que nos han pasado, aunque sea ficción, como decías. O sea, la ficción detrás esconde la autobiografía. Mm -hmm. Y... Te sientes identificado con cada historia o conoces a alguien a la que le, al que le pasó algo así. Estamos muy cercanos y cada cuento tiene como premisa esta línea eh, que los une, además de ser esta, eh, que sean nuestros autores, los autores de Tay que querer, es que todos dicen algo importante, hablan de cosas importantes. Todos hablan de una emoción importante, de una crisis importante, de algo importante para el ser humano. Porque nos hemos llenado también de muchas cosas muy superficiales. Y está padre. También hay que relajarse a ratos y entrarle a lo superficial. Pero el libro, sí, cada cuento toca un tema más profundo, ¿no? A veces más profundo a lo que parece. Porque las historias están escondidas detrás de las historias. Uh -huh, uh -huh. Espero que lo hayas visto ahora que lo leíste. ¿A ti qué te, te pareció? No te vamos a entrevistar a ti. Ya sé que tú eres... Pero nos emociona porque ya lo leíste.
0: Sí, ya lo leí. Bueno, de, de entrada, este, escucha, ahí leer a Alejandro Rosas, que bueno, es un súper escritor y es un tipazo además, y que viene de estos libros de México Bizarro, y de hace una vez en México, que si no los han leído también los invitamos a leerlos, porque también es literatura de la historia de nuestro país contada de una manera bien padre, ¿no? O sea, bien light. Entonces, de él de repente tiene, tiene un cuento con todo su estilo, este, bueno, les decía que yo di con ustedes por Alberto Rojas, una persona que, que nos seguimos en Twitter y que siempre estamos intercambiando mensajes y todo, y de ahí, de ahí yo, yo me entero, y por eso digo, pues puede estar cualquiera, o sea, no, no es por decir cualquiera, pero puede ser la persona que tiene una intención y que tiene una herramienta para poder contar una historia, pues puede estar en este libro, y, y por eso, de ahí nacen un montón de cosas. Yo les puedo decir que eh, hay mu muchas historias que me encantaron. Hay una en particular que eh, se llama, eh, a ver, por aquí, El Tesoro, ¿no? Y que te hace ir a ese pueblito, lo recorres con el autor, hueles la tierra de ahí, este, sientes la, la, la emoción, o sea, es brutal. O sea, me encantó ese, ese me, son de los que más recuerdo porque son muchos cuentos. Y creo que es una buena un buen focus group, ¿no? De cuáles te dejan ahí un, un, un mensaje. O también sí, este otro, que, que no sé cómo se llama, pero eh, me acuerdo mucho de, de la señora que se renta para ir a, a rezar. La rezadora. No, la, rezadora. la rezadora. La rezadora. Es increíble. Esto es, una, es un cortometraje que puede, o sea, estaría increíble verlo en, en una pieza audiovisual porque tiene... Tiene, en un cuento muy breve, de cuatro o cinco páginas, tiene una curva de, 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 de todo, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que hay cosas bastante eh, peculiares, ¿no? Hay como la de la historia del niño, ¿no? Que es enternecedora y que, que llegas a ese final y que, ¿no? O sea, es como... Siguen, síguele. O sea, no les quiso la... ponerear la historia, muy bien. No, no, pues no, no se trata de eso, se trata de que vayan a comprar el libro, ¿no? Eh, pero de repente cuando lo lees, y te dices, ves que es un niño de 10 años, ¿no? Y, y wow, o sea, está muy, está, tiene una narrativa eh, pues sencilla, pero es muy divertida y tiene un giro y está, está bien padre. Entonces, yo sí me quedo con varias historias que leí y, y, sí, y la verdad es que es un muy buen ejercicio y es un muy buen pasatiempo. Ahora, también se vale que de repente digas, ay, esta no me gustó tanto, ¿no? O sea, claro. yo, yo, si hubo una, no voy a decir cuál, que sí la pasé. Pero no voy a decir cuál. Este, no vamos a preguntar en privado. Exacto, luego, luego les digo ese dato. Pero, pero es para... O sea, para todo el público, digamos que este libro puede llegar a un niño, eh, bueno, no tan a un niño, no, o sea, por, no, por, no, <ríe> no re, me retracto, 16 para arriba. Sí, un chavo ya. Uh -huh. Ya, 16 para arriba, aunque hay una obra de un niño, pero sí. no es para niños. Incluso eh, a él eh, le
1: dijimos que no puede leer todo el libro, solo su cuento.
0: Exacto, <ríe> sí, 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 porque hay unos que no se puede. No, no. Eh, pero de 16 para arriba, adolescentes para arriba. Eh, ya entienden. Ya, váyanse a comprar el libro. Entonces, la verdad es que me, me ha gustado, me, me ha gustado mucho el ejercicio y sobre todo, pues, entender, y ustedes, eh, ustedes lo acaban de decir, un tema de una editorial es un tema muy complejo. Eh, publicar un libro en México, y yo creo que también en muchas partes del mundo, es muy complejo porque, por un lado, es, es difícil la demanda porque tampoco tenemos un volumen de venta tan alto como para ciertos autores. Hay ciertos autores de renombre que ya tienen como asegurado cierto volumen de ventas, pero no tenemos un nivel de lectura per cápita tan alto como en otros países. Entonces, pues claramente las editoriales eh, son más selectivas con lo que aceptan para poderlo comercializar, porque al final esto es un negocio. Eh, y ustedes aventarse a hacer esto completamente independiente pues ahí hay un valor increíble en eso. Y, y la verdad, pues, se las eh, quiero felicitar por eso. Gracias.
1: gracias. Es que el, el rollo del mundo editorial en México y en todo el mundo, o sea, yo creo, por lo menos en Latinoamérica, no es que eh, no hemos visto eso. También es un negocio. Y tenemos que verlo como eso, respetar al autor, ¿no? Por ejemplo, o sea, eh, es, es bien triste ver que la, en, las, en las librerías ya el libro que no se vende, casi que te lo regalan en la compra de tres que sí se venden, ¿no? El, se ha devaluado mucho el libro físico también, ¿no? Porque ahora los libros, pues, son digitales. Y este también va a ser digital porque tenemos que estar en onda con la chaviza loca. Ajá. Pero... El, 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 ya no se sé, considera el libro este como un tesoro el, el, el tesoro el del objeto que tienes en tu librero que, que es tuyo, que no quieres prestarlo porque a lo mejor incluso hasta tiene la firma del autor o lo que sea, queremos volver a eso, por eso hablamos de Editorial Téjú como una editorial artesanal o sea, está hecha con mucho amor y como si hicieras un pan o sea, es desde revolver la harina con el agua, crear la masa dejarla reposar a, es, así se hace un libro y después tratarlo como eso, como una obra de arte, ¿no? Y no como de, ah, esta bola de locos se unieron a hacer cuentos, que sí somos una bola de locos haciendo cuentos, pero en sí es una obra de arte y queremos compartirlo con la gente que vea qué padre es cuando tu emoción se convierte en algo que está lleno de estética, ¿no? No nada más vomitas la emoción, sino que está rodeado de estética. Hace rato hablabas de, de Alberto, el cuento de Alberto... De hambre se llama el cuento. Es precioso, es súper estético, no es muy agradable, pero es súper estético.
0: ¿no? Sí, al principio le dije, oye, me... al principio que empecé a leer me dio mucha hambre y después no. <risa>
1: ¿Verdad? Se te quita. Sí. Pero ¿cómo logra, Alberto, llevarnos a través de todas esas emociones? Nosotros no lo corregíamos después de comer, ¿verdad? No, no. No, o sea, de plano nos esperábamos. No, la rata. primera corrección, así no comí como, no sé, todo el día, así de, no, no puedo, no. Sí. Es emocionante ver que una historia, una bola de palabras juntas, te creen una emoción así, ¿no? Nosotros estamos enamorados de los autores universales por eso, porque nos han cambiado la forma de ver el mundo, nos emocionan, nos hacen entender incluso lo que estamos sintiendo, que no sabemos poner en palabras. Y eso hicieron estos autores con nosotras también, cuando nos mandaron sus cuentos, ¿no? Nos hicieron descubrirlos. Y otra cosa que queremos, particular, en general con la editorial, pero particularmente con este libro, es demostrarle a las personas que sueñan con escribir que sí se puede que no tienes que tener pensamientos profundísimos, ¿no? Que no tiene, no es necesario que conozcas a las personas correctas, que solamente tienes que desear hacerlo, ponerte las pilas, porque también es mucho trabajo, no es cierto que vas a escribir algo y te lo van a publicar, pero como aterrizarlo, dejar quitar. A la literatura de ese podio donde lo tienen que es inalcanzable y decirte, tú también puedes escribir y tú también puedes publicar, no tienes que ser un zaramago para hacerlo. Sí, como que hay un, un rollo de que para ser escritor hay que ser mamón y erudito, ¿no? Exacto. No es cierto, hay que ser un ser humano que, sabe, que tiene emociones y sabe escribir. Eso es necesita para ser escritor. Ni siquiera tienes que tener amigos intelectuales, ¿no? Pareciera que en este país así es, y no es cierto. Los escritores son seres comunes y corrientes
0: que escriben. Y, y lo importante de, de cada vez difundir más, y esto puede sonar trilladísimo, y perdón por lo que voy a decir, pero eh, este tema de, de acercarte a la lectura, es que de verdad eh, nos falta muchísimo en México. Eh, hemos avanzado enormemente, eh, no todo lo que se consume tiene calidad, digo, también están otro tipo de autores que de repente son bestsellers y no sabes ni por qué, pero lo hacen. Y digo, pero al final está bien, agarra ese libro, posiblemente ese lector en dos o tres años agarre otro tipo de libro, de libro y empiece a, 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 a descubrir cuál es el tipo de lectura que más le llena y cuál más le mueve, y si es poesía, y si es uno de Paulo Coelho, si es uno de Jordi Rosado, eh, el que sea, pero el tema es si sí, acércate a un libro, ¿no? O sea, eh, de repente esto de, de, de que no son tan, al, tan lejanos, eh, es importantísimo, hay libros muy profundos, y hay libros muy pop, ¿no? O sea, que los, te los puedes aventar, historias, este eh, muy, muy light, en las cuales en, en dos días lo puedes leer un libro. Entonces, eh, creo que hace falta mucho en México fomentar la lectura, eh, buena o mala, como sea. Y en este punto, eh, creo que se vale, ¿no? Lo que sea. Lo que sea, lo, pero eh, digo, ojalá que, que le llegaras a la lectura desde a unos autores, padres, este que, que, que veas que hay un trabajo detrás, que te motive, que te, que te haga llorar. Hay libros que nos han hecho llorar, hay libros que nos han hecho reír, unos que nos hacen enojar este, otros que no quieres volver a ver este, ¿no? otros que pasas de largo pero ahí están y esto que decían de tener el libro físico y digital pues claramente lo digital también ha ayudado mucho a la difusión de muchos autores sobre todo autores independientes porque hay autores que ya no sacan el libro físico porque de alguna manera se ahorran todo el gasto de, asa, de, de la impresión de la distribución y también es otro modelo distinto de comercializar los libros no está mal. Eh, la verdad es que también es un nuevo método de, le, de, de lectura. Yo también tengo mi Kindle, ahí me, me bajo los libros, sobre todo los libros en, en inglés que de repente tardan un, tres o cuatro semanas en llegar. En, en un Kindle lo compras inmediatamente y ahí lo tienes, lo lees. Y de repente sí me ha pasado que compro un digital y luego compro el libro físico porque sí. me gusta tenerlo en, mi, en, en mis distintos libreros que tengo en la casa, pues ahí formando mis libros porque es un, una parte como de tu historia también los libros. No sé si ustedes lo ven así, pero para mí son muy preciados en ese sentido. Uy, imagínate para nosotras.
1: <risa> Yo creo que los, los, los grandes lectores también son grandes coleccionistas. A los lectores les gustan los libros Además de las historias. Entonces, el objeto, tener el objeto en tu casa es parte de un tesoro. Y bueno, yo por ejemplo soy fan de algunos libros y entonces tengo varias ediciones del mismo libro. Uh -huh. Estoy loquita, entonces me gusta tener... A todas las rayuelas que existen. ¿Por qué me tengo que tener solo una rayuela? Necesito todas las ediciones. Y acaba de salir la de la Real Academia y fui la Porque me gusta tener todas las ediciones del libro que me gusta, porque en esta edición trae esto y en esta edición trae esta cosa. Somos coleccionistas. Los lectores son bolleristas, ¿no? O sea, les gusta ir y espiar las historias de otros y luego quedárselas en su librero. Entonces, para nosotros es también ese rollo de darle ese libro a tu, a tu librero, ¿no? Es un librito más para tu librero en físico. Luego lo, daremos, lo tendremos también en digital. Sabemos que es importantísimo que esté en digital. Tenemos que estar en todas las plataformas porque queremos llegar a mucha gente. O sea, esto se trata de hacer un relajo. O sea, no queremos sacar un librito y ya hay que simpáticas las de TDQ que sacaron su librito. Queremos hacer un relajo. Queremos que no por ser una editorial independiente, eh, nos quedemos en el olvido, ¿no? Y eso depende mucho de la calidad. Nosotros hemos visto editoriales nacer y morir, ¿no? Uh -huh. Muchísimas, sobre todo en esta pandemia. Hay ¿eh? muchas quebraron en la pandemia, porque incluso las librerías cerraron. Sí. Entonces ahora hay que encontrar nuevas formas de llegar. El libro digital puede llegar aunque no haya una librería. Eso es importantísimo. Y además te vuelve universal. Si lo tenemos digital, alguien en Noruega puede descargarlo. Y eso también le da otra visión a la literatura. Y vivimos en este mundo. Entonces tampoco, tampoco nos podemos así encasillar de no solo libros de papel o solo libros digitales. Hace años dijeron que iban a morir los libros de papel. Años. Y siguen saliendo miles de libros al año. O sea, todavía no morimos, todavía, no. en eso
0: oh, Inclusive en el formato música, estaba leyendo hace unas semanas que los viniles por primera vez eh, superaron la venta de los DCDs. De los o bueno. sea, ¿por qué? Porque la gente volvió a, te, a querer tener esto preciado que a muchos nos tocó tener nuestros viniles y teníamos nuestra colección de viniles. De repente vino evolucionando la música al momento de tenerlo en digital y todo el mundo daba por muerto ya un formato... Uh -huh tan analógico como es un vinil, y hoy en día eh, volvieron a reabrir empresas grandes para manufactura de viniles. Entonces eso nos, también nos habla un poco de la nostalgia y también del valor del objeto. Uh -huh. eh, y, que, y que justo habla, hablábamos de eso, de que los libros son unos de esos objetos preciados que podemos tener en nuestra casa, o, o regalar también, es un buen regalo un libro. O sea, creo que habla mucho de lo que sientes por esa persona. O sea, el hecho de que le regales cierto título, cierta novela, cierta cosa, también habla mucho de ti, de lo que estás regalando.
1: Como que pensaste, ¿no? En qué le gusta, Que, O sea, sí tienes que conocer muy bien a una persona para regalarle un libro. Sí, es un regalo íntimo.
0: Ajá. Sí, no es cualquier cosa, ¿eh?
1: A menos que sea un roperazo, pero si no... Eso es... <risa> ¿No? Sí, yo, yo solo le regalo libros a gente que conozco muy bien. O sea, que sé, por ejemplo, qué libro le falta en su colección de tal autor ¿O qué tipo de literatura anda ahora leyendo? Porque también es por épocas. Y porque si no, es difícil. Pero yo espero que esta Navidad todo el mundo regale historias en calcetines. Claro es bueno, un buen regalo
0: es un buen regalo
1: porque, déjame contarte Cristian que ya estamos por terminar de vender nuestros 500 primeros libros ya Oiga se acabaron todo
0: no lo que les iba a preguntar ¿de cuánto fue el tiraje? fueron 500 piezas
1: fueron 500 porque eran los primeros queríamos probar pues era para y los nos... que nos alcanzaba ah, básicamente sí. era para los que nos alcanzaba y era prueba y error vamos a ver cómo nos sale este primer bebé pero ya estamos por sacar la segunda edición órale porque ya se acabaron Cosa que está, bueno, todavía hay algunos poquitos en los puntos de venta. Nosotras ya no tenemos, eh, pero en los puntos de venta todavía hay libros. La gente reaccionó súper bien al libro. Dices, lo veo en las redes sociales y eso. Eh, han hecho mucho ruido, los mismos autores del libro lo han compartido muchas veces. Está padrísimo porque siento que se sienten muy orgullosos de lo que hicieron. Y eso me encanta, me encanta verlos presumiendo en sus redes sociales. Hay un cuento mío aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, se ha movido muy bien el libro. Pareciera que es poquito, pero 500 libros en tres semanas es wow. muchísimo para el momento en el que estamos viviendo. Nos, o sea, está padrísimo. El, en la primera semana de septiembre llegaron los libros y ya se acabaron. Entonces, ahorita ya para la siguiente edición viene eh, ya casada la nueva edición con el formato digital para que okay. también lo puedan tener en esa plataforma.
0: Oye, está, pues, está increíble su, su historia, además los puntos de venta, también pues muy particulares, también es otro tema importante de cómo distribuyeron este libro, cuéntenos de eso.
1: Bueno, pues como, no sé si sabes, pero la distribución en los libros es algo muy complicado. El gran porcentaje de las ganancias de las editoriales y de los autores se queda en la distribución pero es un porcentaje bárbaro, o sea, no estamos hablando de un porcentaje normal, estamos hablando de un porcentaje bárbaro, más del 60% del valor de un libro nunca llega a la editorial, ¿Por? ni al autor, se queda en los distribuidores, ¿Ajá? en los grandes distribuidores. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el mundo editorial? Porque esa es nuestra intención, o sea, uno no es porque esté mal, pero es que puede estar mejor. Uh -huh. Es que abrirle las puertas a nuevos autores también es abrirle las puertas a nuevas formas de hacerlo. Entonces, queremos hacer, cambiar también la forma de distribuir libros. Nosotros estamos en, la, en Amazon y en Andy y en eso, no sé si ¿sí se puede decir aquí ya, ¿sí? Sí, sí, sí,
0: no, <ríe> no te preocupen no estamos casados uh -huh. con ninguna. Ah,
1: bueno, pues estamos en esas plataformas porque hay que estar, uh -huh. porque es parte del show. Uh -huh. Pero la ganancia todita se la quedan ellos, uh -huh. Y lo único que ganamos nosotras es que estamos ahí, poder decir, ah, mi libro está en Amazon, ¿no? Claro. Y se siente bien. Y, y la esta semana estuvimos en segundo lugar de ventas en Amazon y se sintió mejor. Fue muy bonito. No ganamos dinero, pero qué
0: bueno. <risa> está padrísimo. Bien? Está padrísimo.
1: Está padrísimo. No ganamos nada de eso, pero no importa, ¿no? Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer que el siguiente? Porque este no es el último libro. Entonces, los próximos libros van a ser de autores independientes, de un autor no uh -huh. 39. Entonces nosotros queremos que ese autor gane, pues aunque sea poquito, pero que gane el dinero de su libro, de vender su libro. Y la única forma de hacerlo es encontrar formas de distribuirlo, que no sean estos grandes monstruos, ¿no? Entonces encontramos primero a estos chavos de los que platicábamos antes fuera del aire, eh, de los mil y un libros, Uh -huh. que están en Instagram y en Facebook así como los mil un libros son dos chavos, dicen que son como los té de querer pero de libreros ¿no? son, son dos chavos que se dedican a distribuir libros consiguen libros y te los llevan a tu casa a mí la primera vez que me lo llevaron llegó el chavo David que le mando un saludo así, o sea, es un encanto eh, llegó el chavo a mi casa con su bicicleta y su mochila llena de libros Envuelto es precioso con su moñito. Bueno, así te lo entregaron a ti, ¿no? Antes lo sabes? Sí, sí, sí. De hecho, Aquí, así me lo... La... Envuelto, ¿no? Ajá. Y, y se me hizo súper lindo. O sea, así de, de veras así lo entregan y empezamos a platicar con ellos y su proyecto está padrísimo. Son una librería virtual y se dedican a eso. También tienen clubs de lectura entonces, distribuyen un, un ejemplar de un libro, varios libros y hacen que todos se reúnan un día a la semana para platicar sobre ese libro. Están fomentando la cultura, están fomentando la lectura y lo están haciendo de una forma súper original, ¿no? O sea, ya no es el paquete que te llega con tu flechita de Amazon que está bien padre, es un chavo en su bici con su libro que envolvió él y le puso su moñito. Es volver al origen, es el rollo artesanal de somos una pequeña empresa apoyando a otra pequeña empresa y ellos nos abrieron las puertas desde antes de que existiera el libro. Incluso sabemos que han mandado muchos al interior de la República, bueno, pues supongo que les compra los gastos de envío y eso, pero se los mandan igual así de chulos de bonitos. Está padrísima su iniciativa. Vayan y cómprenles muchos libros porque aparte eh, los, eh, como a las 8 de la noche en Instagram sacan sus novedades. Ok. Luego sacan unas cosas que son dificilísimas de encontrar, ¿eh? Tienen unas súper oportunidades literarias, de veras.
0: Ah, pues ahí está también la invitación para los mil y un libros que los pueden encontrar en Instagram. Y sí, yo por ahí los contacté, hice mi compra como cualquier, cualquier persona de un día para otro. Ya lo tenía en mi casa y la verdad es que bastante cómodo y eh, pues apoyas también a este comercio local, que es muy importante eh, también, no solamente comprarles a estos grandes distribuidores sino también a empresas más, más pequeñas, y también por ahí tienen otros centros de, de donde los pueden encontrar, ¿no?
1: Sí tenemos amana Mana Café uh -huh. María Café, el Amasijo ¿Oh? el Amasijo eh, Ozono. Ozono mira, está chistoso porque Ozono es un spa, ok entonces puedes ir por tu libro y una vez que te hagan un facial. Ajá, sí, hombre,
0: pues sí. aprovechas.
1: No lees historias en calcetines. Exacto. La verdad es que una de nuestras autoras, Marcia, a la que queremos muchísimo, nos dio chance de poner nuestros libros ahí. ¿No? O sea, y entonces la apoyamos también a ella y ella nos apoya a nosotras. Sí. A esta, Café, igual. En esta onda de salirnos de la caja, de pensar diferente, decidimos que por qué diablos teníamos que vender solamente en librerías. O sea, ¿quién nos dijo que los libros solamente se venden en una librería? Tú vas a Tox y en lo que estás pagando hay libros al lado. Es más, en México el número uno, el librero número uno de todo México es Sunburns. Es el claro. vendedor número uno de libros y no es una librería.
0: Y no es una librería como tal y tiene, bueno, pues sí, pasas a comprar un chocolate, un pan y un libro.
1: Exacto. Justo esa es nuestra intención, que vayas a cualquiera de estos lugares y compres desde un masajito hasta mm. un chocolate o un café y te lleves tus historias en calcetines y así apoyamos a estos negocios y a la vez ellos nos están apoyando, abriéndonos las puertas de sus espacios para poder vender ahí nuestro libro.
0: Pues es sí. que es un círculo de buena voluntad, ¿no?
1: Es que así tiene que ser ahora, ¿eh? O sea, espero que esta pandemia nos haya dejado muchas lecciones nos ha dejado muchas cosas muy tristes, así que espero que también nos deje muchas cosas muy buenas. Y una de las lecciones es que si no nos apoyamos unos a otros, nos va a llevar la fregada. O sea, solo no se puede y estamos pasando por una crisis mundial. O sea, en grandes empresas, como decía hace rato, grandes empresas están quebrando, están cerrando, están corriendo a sus empleados y la gente está en una crisis económica y emocional fuertísima. Entonces, si no apoyamos al del cafecito de la esquina de tu casa, que se la rifó toda la pandemia con servicio a domicilio, que le siguió pagando a su mesera y a su a, al chavo de la barra para que no se le fueran, para, porque si no también se quedaban sin empleo y con qué mantenían a sus familias, a ese es al que hay que apoyar hoy. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer transmisiones en vivo desde, desde esos lugares para la que la gente conozca qué hay, qué, qué pueden ir a comprar, qué les pueden llevar a su casa si les da miedo salir, ¿no? Y que nos apoyemos unos a otros porque solos no la vamos a hacer, ¿eh? Ya, creo que ya nos quedó clarísimo. Solo no la vamos a hacer. Si las grandes empresas no pudieron, nosotros menos. Entonces, nosotros estamos empezando, somos una editorial súper chiquita y tenemos que unirnos con otras personas que también están trabajando muchísimo día y noche para sacar adelante a sus empresas. Y ellos son los que nos están ayudando a nosotros a llegar a nuestro público, porque nosotros no podemos ir de casa en casa quisiéramos, pero no podemos ir de casa en casa entregando libros. Y ellos claro. nos quizá la parte más difícil del mundo editorial, que es la distribución.
0: Pues son nuevas maneras de, de hacer... Que un libro, ¿no? Tenga, que la gente tenga acceso a un libro, pero que también ustedes puedan ayudar, ayudar a que vayas, compres un café, un chocolate, eh, una galleta, lo que sea, estos lugares, un masaje en este caso, eh, lo que sea. O sea, de verdad es que sí, grandes de las lecciones son eh, esta unión que de a pesar de que estamos tan separados físicamente, eh, podamos estar más unidos que nunca. Creo que es un, es un mensaje muy poderoso que nos va a dejar la pandemia. Y ojalá no se nos olvide, ¿eh? Porque de, de repente ya cuando pasan los di momentos difíciles, ya no vas otra vez al cafecito de la esquina y ya te vas al Starbucks, también no está mal, también se vale, pero pues uno y uno, ¿no? este Para todos hay, y creo que hoy en día vale mucho la pena apoyar a estos negocios de diferentes índoles, y entre ellos, pues, editoriales también independientes, como como las de ustedes, que creo que vale mucho la pena el esfuerzo. Y ahí está, está el anuncio. No está pagado, luego, para que no me bajen el video. Gratis. Gratis. Eh, historias uh -huh. en calcetines, que decíamos que historias de calcetines, que ¿no? también les pasa mucho de que...
1: Pero ya, ¿a poco ya? Si, se, si sabes que fueron escritas por
0: personas que estaban en calcetines, ya no Tiene se... todo el sentido, sí, claro. Uh -huh. A, además, tiene esta connotación, ¿no? Pues este... Ya cuando llegas a tu casa y te quitas los zapatos y andas en calcetines en tu casa, ya es el momento de relax, es el momento de soltar un poco. Y creo que tiene esa analogía el libro, ¿no? O sea, también de que te pongas, te, eh, estés en calcetines leyendo este libro, eh, pues es el momento adecuado porque pues ya estás en tu casa, estás descansando, estás en tu cama o en un sillón pues leyendo cosas padres, ¿no? Y, y es un libro que vale, vale mucho la pena porque sobre todo no es un libro que leas y ya lo dejas ahí. O sea, yo por lo menos todavía lo tengo por aquí en mi escritorio. Ay, qué y, padre. y de repente que eh, regreso a algún cuento que me gustó, lo vuelvo a leer. O sea, es como un tipo de material ahí que, que tienes a la mano. ¿Y sabes qué? Que este sí es un libro para regalar. O sea, es un libro pues lo bastante, eh, digamos, universal que yo sí me veo regalándole a una amiga, oye mira está padrísimo, ten. o sea Ay, qué padre. este este sí es un libro que se antoja regalar, Hay luego hay cosas más profundas y más clavadas que no de repente pues no le puedes llegar a decir mira este libro del cabalá o lo que sea, ¿no? porque es muy raro. <risa> este, si no le entiendes del todo pues está cañón, pero pues sí hay libros bastante eh, pues ahorita pues para hacer un regalo a distancia también se vale vale la pena eh, que puedas regalar este, este pequeño corazoncito, porque aquí hay muchos corazoncitos en este libro, es lo que se nota, ¿no? Hay, hay mucha gente que puso su corazón y puso su, su buena onda y su buena vibra en, en un libro, y creo que eso es la mejor herramienta de venta que ustedes llegaron a tener, porque tienen 38 autores que son los embajadores de, esta, de, de, de este proyecto, ¿no?
1: Sí, ellos son el corazón del libro. O sea, y este es un mensaje que nosotros le queremos dejar a ellos y a todos los que quieran escribir alguna vez. Una, un mensaje que yo les digo a mis alumnos cuando están aprendiendo a escribir es, no hay editorial sin autores. Uh -huh. No existen las editoriales sin autores, pero un autor sí sigue siendo un autor si no tiene editorial. Esto es defenderte como autor, como creador. Y tu editorial, la que sea, debería hacer eso partírsela por ti, irse a vender a donde sea, eh, difundir tu obra, porque ese es su trabajo. Nuestro trabajo es este, estar en todos lados, hacer mucho ruido, para que ellos puedan seguir en calcetines escribiendo sus cuentos y publicando sus historias. Y a veces se nos olvida, y a las grandes editoriales se les olvida, que viven de los escritores. Y no los tratan, creo, como deberían, ¿no? Entonces, este es el momento de decir, ellos, ellos son los que hicieron este libro, nosotros somos las que damos la cara, ¿no? Porque no podemos tener aquí a, lo, a todos <ríe> contándote cómo escribieron su cuento. Ahora menos que nunca. Ahora menos, nos sí, extrañamos un chorro aparte. Pero nosotros somos las que damos la cara, pero las historias las escribieron ellos. Sin ellos no hay historias en calcetines. Y creo que se nota en la forma en la que ellos están promocionando el libro. Es como su bebé. Sí, claro. Nosotros somos sus abuelitas.
0: <risa> Así como Oiga, los de <risa> Yo hace muchos años leí el tema de, bueno, si sales en un libro, trasciendes. O sea, es como una manera de trascender. Porque un libro, de en algún punto, va a seguir existiendo. O sea, estos 500 libros que ya sacaron ya ocupan un lugar en, 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 la, en la vida de alguien, en la historia de alguien, y va a permanecer. Eso es muy curioso. este que, que Creo que es una manera muy bonita de trascender en la historia de tu vida, ¿no? Dejando tres o cuatro hojas, no importa. Este, Pero ya está tu nombre, está tu cuento, y creo que vale mucho la pena esforzarse... Y sobre todo cumplir los sueños, porque pues, muchos habremos querido haber escrito en algún punto de nuestras vidas y por X o Y razón, pues, lo, lo dejamos a un lado. Pero creo que esto también es muy inspirador para, si tienes un sueño, pues, ve que no es tan imposible, ¿no? Aunque sea en una compilación. Tampoco nadie te dice que escribas 10 libros, ¿no?
1: No, uh -huh. y yo lo que quisiera es que todo el mundo se animara, así de, mira, él pudo, yo también puedo, uh -huh. vamos a escribir, vamos a ver, sí se puede publicar. Nada es fácil, pero las cosas, como dicen, las cosas que valen la pena no son fáciles. Es mucho trabajo, ¿no? Hay que trabajar mucho para llegar a escribir con buena calidad literaria, y luego para sacar un libro. Es un proceso muy largo, pero vale muchísimo la pena, y que la gente sepa, y que ellos 38, que están ahí 39, ya no sé ni cuántos son, digan, este es mi primer libro, uh -huh. pero yo quiero escribir una novela, yo quiero, o, o autores como les decías hace rato, Alejandro Rosas, que él ya ha escrito, bueno, titipuchal de libros, pero quiso, al, quiso experimentar en te de querer la parte de la narrativa de ficción eh, y escribir el, este texto padrísimo, que nos compartió para historias en calcetines, Entonces dice, bueno, él no tenía nada que aprender en la mesa de té de querer, él ya es un gran escritor, pero lo que escribe es otro género,
0: ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Entonces, de repente se mete a escribir ficción y vemos que el resultado es maravilloso. Digo, aparte de que lo queremos un montón, eh, y no, nos, para nosotros es un orgullo tener un cuento de él y la humildad de una persona como Alejandro Rosas, porque está en este, en este libro como los otros 38, ¿eh? Sí, claro. No está así escribiendo el prólogo ni nada. Está como autor de la mesa de té de querer, como alumno. Es maravilloso que... él no le importó, ¿verdad? Él es nuestro alumno y dijo,
0: sí, yo me aviento, ¿por qué no? Pues qué lujo, ¿no? Para ustedes uh. tener a una persona de ese calibre que creyó en su proyecto y que ahí está, ahí está en un cuento a un lado de, de desde una ama de casa hasta una abogada de repente, ¿no? O sea, hay como diferentes eh, personas que se dedican completamente a otra cosa y que esté allí en medio y, bueno, es exquisito leer este, cualquier cosa de, 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 de Alejandro. Y por aquí, en la contraportada, pueden leer unas breves palabras de Julio Patán, que además es un... Tipazo y también conoce muy bien del tema, y de Guillermo Arriaga, no menos que de Guillermo Arriaga, que también se dedicó unas palabras a este proyecto. ¿Qué, ¡Qué lujo para ustedes! híjole Sí,
1: todavía no nos la creemos. Esa es de las grandes sorpresas que Historias en Calcetines nos ha traído. Bueno, Julio es nuestro amigo. Tenemos el placer de conocerlo y de hasta echarnos unos mezcalitos con él. Pero en, y, y le agradecemos muchísimo lo que hizo por, por nosotras, porque aparte nos ha apoyado en cada paso. O sea, cree en este proyecto y nos ha apoyado siempre. Y el caso de Guillermo Arriaga ni siquiera lo conocemos en persona. Esperamos un día poderlo conocer, pero en plena pandemia eh, se nos ocurrió así de y si le pedimos que nos escriba algo sobre el libro. Pero aparte era una broma, ¿no? Así de ahí un estaría chiste. bien padre que Guillermo Arriaga nos hiciera la cuarta de porros de nuestro libro. ¡Ay, caja es más, el, 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 sí fue... Era un chiste entre nosotras, así de... ¿Y cómo dieron con él?
0: O sea, ¿cómo fue pues, el
1: proceso? Pues a mí se me ocurrió que... Ay, y si le pongo un tweet puse dos tweets la misma noche. Arrobé uno a Guillermo Arriaga y en el otro a Guillermo el Toro. Ajá, a los memes. A los memes. <risa> y, ajá, y puse mi tweet así de... Ay, ojalá que alguien le pudiera decir a Guillermo Arriaga y a Guillermo el Toro que necesitamos pedirle un favor. Era un chiste, o sea... Claro que en el fondo sí era nuestro sueño, pero era como algo tan lejano y tan imposible. Y nos contestó el tweet. ¡Wow! Y no solo nos contestó el tweet, sino que nos dio follow para que pudiéramos contactarnos con él por DM. Por DM le, le explicamos lo que queríamos, lo que necesitábamos. O sea, de. Pero. Y nos dijo que sí, sin preguntar. Así, nos dijo: sí, mándame el texto. Wow. Le mandamos el libro, antes de que fuera libro, pues, o sea, los, el documento, uh -huh. para que lo leyera, y eso escribió acerca de las historias que leyó, todavía no nos la creemos, es una persona así como te lo estoy contando, o sea, uno creería que alguien que ya esté en ese nivel, pues ya no te contesta un tweet y mucho menos se toma el tiempo de escribirte una cuartilla entera, para un proyecto en el que no está involucrado ni nada. O sea, no... Que no conoce a nadie, ¿no?
0: No. ¿no? Es que no fuera el amigo del amigo que, que de repente pues le llegas, ¿no? A pedir un favor o así.
1: No, ni siquiera lo conocemos, fue un chiste, fue una broma así como de, ay, ojalá que me contestara y cuando nos contestó no lo podemos creer y le pedimos el favor. Lo que se tardó en leer los textos, nos mandó el texto para la contraportada. Wow. O sea,
0: ¿cuántos, cuántos sí, pero, cuentos leyó? O sea, ¿cuánto les mandaron?
1: Le, le manda, no sabemos, eso habría que preguntárselo a él,
0: ¿no? Pero bueno, Ustedes no le mandaron que... todos.
1: <risa> no sí. le íbamos a estar pidiendo un reporte no. a <risa> <ya. No. risa>
0: Claro. O sea, pero que... digamos, ¿ustedes <risa> le mandaron todos? ¿Quién sí. sabe cuántos leyó?
1: Ajá. No lo sea, sabemos. Él. Pero ya. nos escribió la cuarta de forros y, y así, con esa humildad. O sea, Nunca te sientes que estás hablando con Guillermo Arriaga, que tiene el libro más vendido del año.
0: Oye, de Salvar el fuego. fuego, qué, qué un, gran, gran libro.
1: Es una maravilla. Y aparte sigue en primer lugar de ventas, uh -huh. y ya han pasado meses y sigue en primer lugar de ventas. Ese señor es un fenómeno. Y a nosotras nos contestó y nos hizo el paro, así, de la nada, sin ningún sin pedir nada a cambio. Nada. Es increíble. Hay muchísima gente así y nosotros en tres años en de Querer nos los hemos topado a todos, ¿eh? uh -huh. Si no, esto no hubiera sido posible. O sea, un chorro de ángeles se nos han atravesado para ayudarnos.
0: Sí, les dedica unas palabras increíbles. Termina diciendo, acérquense a estas aventuras narrativas, déjense confrontar, rían, sorpréndanse, salgan perturbados y gocen de estos cuentos, de estas historias en calcetines. Esto es algo de lo que escribió Guillermo Arriaga. Compren el suyo para que lo lean completo. <risa> para que es... lo lean completo. <risa> Pero, eh, pues, qué honor. Qué honor. La verdad es que eh, es un gran escritor, ¿no? Y que, y que, bueno, es un referente de los escritores en México que apoya estos proyectos independientes, pues, da mucho de qué hablar de, de él como persona y también el apoyo que puede él mismo otorgar eh, a proyectos independientes que se tome ese tiempo. Pues, está sí. increíble.
1: Sí, no, la verdad, sí, no tenemos palabras para agradecerle y que lo haya hecho de esa forma. Como dices, no es nuestro cuate, no es el amigo de nuestro amigo. Eh, es más, no hemos podido conocerlo porque todo esto ha sucedido en la pandemia y esperamos un día poderlo, poderlo ver en persona porque ni siquiera lo conocemos. Entonces, que haya hecho esto por nosotros y por nuestros autores. Tenemos una, un autor, Mauro Azúa, que está en su libro, el cuento se llama Prefiero viajar de noche, que nos dijo algo que a mí, o sea, me, me marcó el corazón, me dijo, porque le, obviamente Guillermo Arrega va a tener este libro, ¿no? Claro. ¿No? Entonces decía, ya no quiero nada en la vida, Guillermo Arriaga va a tener un libro
0: mío en su librero. <risa> <risa> Esa oye, es
1: la situación que tenemos, ¿no?
0: Qué increíble, qué increíble historia que tienen ustedes. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para este editorial? ¿Qué proyectos nuevos están ahí cocinando?
1: Bueno, una vez que salga la segunda este, parte de este libro, viene un proyecto que se llama Te Quiero Viva. Cuando comienza la pandemia estábamos justamente movilizándonos porque queremos hacer visible la violencia de género. Creemos que es un tema que tiene que salir a la luz, que no está lo suficientemente hablado, que tristemente no pasa de moda y no creo que vaya a pasar pronto. Y nosotras somos dos mujeres, que nos rodeamos de mujeres chingonas que nos apoyan y que queremos ayudar, poner nuestro granito de arena para que otras mujeres salgan adelante. Lo que sabemos hacer es contar historias y sacarlas a la luz. Entonces hicimos una colecta porque siempre andamos viendo cómo nos movilizamos y hay ángeles, como dijo Marlene, que nos ayudan. Y ya juntamos un dinerillo por ahí para sacar un tiraje de estos, de estos libros que se van a llamar Te Quiero Viva, que van a ser historias de mujeres, diferentes tipos de violencia, porque queremos visibilizar esta parte de que de repente la gente cree que la violencia tiene que ver con golpes o con malas palabras y se nos olvida que hay muchísimas otras maneras muy sutiles pero que te marcan la vida igual o incluso peor. Entonces tenemos este proyecto en puerta, va a ser un libro gratuito. Nuestra idea es yo... Me, te voy a regalar el libro a ti, Cristian. Tú lo vas a leer hasta donde aguantes, porque si sí creemos que va a ser, es una temática dificilísima. Estamos ahorita en proceso de edición y no sabes, o sea, hay ideas que ya no podemos seguir. porque Nos la pasamos difícil. llorando. Ajá. Claro. Entonces, la idea es que aguantes, hasta donde aguantes, lo leas y una vez que lo hayas terminado de leer, va a traer unas páginas en blanco al final. Vas a poner: Yo soy Cristian, ya leí, te quiero viva, y o se lo tienes que regalar a alguien más.
0: Está increíble. Lo que
1: queremos ver es hasta dónde llegan nuestras historias, qué tan lejos podemos como abrir este caminito, esta brecha, para que la gente se dé cuenta de que las mujeres necesitamos ser visibilizadas, ser respetadas. Y bueno, no me voy a colgar en esto, pero ese es nuestro siguiente proyecto.
0: Está increíble. De hecho, aquí hay un cuento eh, que habla, habla de, de, una, de una chava que se va a una movilización este, chilena, uh -huh. eh, Está increíble, está, es muy duro, muy duro el, el cuento, pero pues necesario,
1: uh -huh.
0: necesario. Y, y bueno, pues la verdad es que también eh, lean ese, ese cuento que está aquí, que me, a mí me, me, me movió mucho, ¿no? Y, la Primera y en la Línea se llama. La Primera en la Línea es increíble, de verdad es, vas con ella en el viaje, te lleva de la mano y te dice, ven, acompáñame a algo que yo estoy viviendo. Eso está increíble. Sí, eh, me el cuento de Ryan. Sí, sí, sí. La verdad es que, eh, pues, cuenten con cuenten con todo el apoyo para, para esta dinámica. Me encantaría ser parte de ese proceso, de, de, este, de este nuevo proyecto que están haciendo, con todo Muchas gusto. Gracias. Hace Muchas falta. Gracias. Y,
1: y te voy a interrumpir un segundo porque me parece importantísimo lo que nos estás diciendo, porque a veces pareciera que la lucha feminista excluye a los hombres o que los odiamos un chorro, ¿no? Entonces, no es cierto, eh, y un poco cambiar esta visión, las feministas no odiamos a los hombres, eh, ni queremos que les pasen cosas feas, ni nada por el estilo. Te Quiero Viva que es un proyecto que, en el que hay hombres que escriben historias de mujeres víctimas de la violencia. Grandes autores, como los que leíste en Historias en Calcetines, muchos los mismos Historias en Calcetines, que escribieron historias sobre mujeres violentadas, porque no es un libro escrito de mujer, por mujeres para las mujeres. Para... Es un libro sobre la violencia de género hacia las mujeres, por supuesto, pero escrito por hombres y para hombres y mujeres. Porque queremos que esto llegue, que la gente lea estas historias conmovedoras, muchas autobiográficas y otras, ¿no? Otras ficcionadas. Pero que hablan de eso y que es sacarlo a la luz y rascarle ahí donde nos duele. Porque también para eso es el arte... Y sabíamos que lucrar con esto sería no se vale. O sea, hay cosas con las que se va, vale lucrar. Compren historias en calcetines, regálenos a otro mundo. Pero hay cosas con las que no se vale lucrar. Y por eso Te Quiero Viva va a ser un libro gratuito. Ustedes lo pagaron, o sea, los que nos están viendo, ustedes lo pagaron. Nosotros vendimos unas pulseritas para fondear el proyecto y la gente compró las pulseritas. Y nosotros fuimos juntando nuestro dinerito de las pulseritas y que lo va a, pag va a pagar íntegra la producción del libro para que no cueste un peso y la gente pueda tener acceso a estas historias y, como hacemos que regalarlas. No sé, a mí me emocionaría un día que dijera alguien en Japón, a mí ya me llegó el libro de Te Quiero Viva, ¿no? Porque alguien me lo regaló y él me, se lo regaló a la hermosa y la hermosa a mí. Estaría padrísimo. Es, es como un pasa la voz sobre un tema tan doloroso y tan importante que la pandemia vino a cortar, digamos, ¿no? O sea, que estábamos todas muy muy moradas en marzo y la sí, pandemia nos vino... Dos semanas
0: a... después, eh, pasa a todos, ¿no? Ajá, y se a, nos... casa, a casa con tu mismo problema que ya venías arrastrando porque Ajá. además muchas mujeres hoy en día sin opción de poder avanzar, de salir de cualquier cosa ¿Sí? siguen en un entorno violento
1: sí, nos... se quedaron encerradas con su agresor entonces hay que, hay que hablar de esto no, nunca será suficiente es un tema que nunca se hablará lo suficiente
0: Es increíble porque también yo desde la visión como un hombre pues también de repente somos muy ignorantes en el tema de, y somos poco sensibles, o creo que hoy menos, ¿no? O sea, eh, y eso ha sido resultado de acercarse a estos casos por diferentes medios, por las noticias, por lo que le pasó a una amiga, por lo que le pasó a tu hermana, por, o sea, de, de ser más empáticos y, y, y involucrarnos más en un problema social. Creo que en la medida que, en lugar de ser excluyentes, detenemos cada quien nuestras luchas unirnos y, y jalar para el mismo lado, uh -huh. eh, y sobre todo a los hombres, sensibilizarlos a través de historias y a través de decir, esto es lo que pasa, tal vez no te pasa a ti, tal vez tú no eres así, pero terminamos educando niños, terminamos educando mujeres, eh, terminamos conviviendo en entornos en los cuales hay mujeres, y creo que es muy importante pues que desde el punto de vista que internalizar como hombre pues lo que siente una mujer y lo que le pasa a una mujer, ¿no? Porque eso también es una consecuencia de lo que te va a pasar a ti como hombre también. Entonces, eh, es un círculo vicioso que tenemos que, que romper por muchos, por muchos lugares.
1: Y ojalá que Te Quiero Viva pues ayude muchísimo Ajá. a eso, esa es nuestra intención. Y ya está, o sea, ya está cocinándose, ya están las historias, ya las tenemos en nuestra computadora, se están editando. Y porque es un libro muy difícil de editar, porque lloramos mucho. Muchas de las escritoras de esas historias son nuestras amigas. También eso wow. es muy difícil, porque pues es, es imposible que no se te cierre la garganta y a veces cierras la computadora y dices, le sigo mañana. Uh -huh. ¿No? Ese es el siguiente proyecto más, eh, o sea, esperamos, si, todo, si la pandemia nos ayuda y las circunstancias un poquito, que este año o a principios del, que, del 2021 esté este libro, y tenemos muchas novelitas, o novelones, no sé cómo decirlo, ya en el escritorio, de los mismos autores. Si leíste ya en historias en calcetines, muchos dicen fragmento de la novela tal. Sí, 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 sí. Bueno, pues esas novelas ya están terminadas y es, no, no queremos que nuestros autores se compitan unos a otros, queremos que se apoyen unos a otros, entonces vamos a irlas sacando para que también ellos como equipo se apoyen ¿no? A difundir el libro de su amigo y luego él, el libro de su amigo y así como lo decíamos hace rato de los distribuidores, pues que entre autores en vez de, ahora se sí usa mucho, ¿no? Que para ser un buen autor tienes que hablar mal del otro, ¿no? Entonces, ay, no, compra mi libro porque el suyo está bien feo. Aquí tiene que ser al revés, es compra mi libro porque el que sigue es el suyo y está más padre y, ¿no? O sea, todos se quieren tanto, Cristian, o sea, entre ellos esos autores que tuviste así todos juntitos en este libro son amigos. Claro. Se han vuelto amigos porque toman clases juntos y se quieren un chorro. Y yo los ya me los imaginé apoyando las novelas de los otros y ya, ya están esas novelas, o sea, ya están en el horno y el 2021 espero que sea el año de TDQ.
0: Van a ver que sí. Van a ver que sí. Además, siguen ustedes dando cursos. Estoy leyendo en su página que siguen dando cursos online en todo este tema de la nueva normalidad. Siguen ustedes ahí, eh, pues creando y ayudando, guiando a nuevas a personas que quieren entrar al tema de literatura. Sí, estamos trabajando.
1: Bueno, nunca hemos dejado de dar cursos. En toda la pandemia los hemos dado así a larga distancia, eh, por Zoom. Y está bien padre porque así gente que nunca había tomado clases en t ahora las puede tomar, que está en otros países, en otros estados. Está padrísimo. Mañana empezamos uno, el cóctel literario. Empieza mañana y tenemos ahorita un curso de poesía. Tenemos uno de... Enchúlame las letras, se llama el que tenemos los miércoles, que es para los que ya están terminando su novela, la están puliendo. Eh, tenemos uno los lunes de análisis literario. O sea, eh, tratamos de, también ahorita que está la pandemia, acerca a la gente a la literatura, por eso abrimos talleres de análisis literario en el que leemos a, a otros autores y los analizamos. Mira, hacer libros solo es muy buen negocio para Random House, ¿no? O sea, uh -huh. la neta, si no eres Random pues no es muy buen negocio. Nosotros seguimos viviendo de dar cursos. Esa es nuestra fuente de ingreso, pero esa fuente de ingreso fue el semillero de este libro. Entonces, en vez de decir, ¡ay, seguimos dando cursos! ¡Qué bueno que seguimos dando cursos! Porque de ahí van a salir muchos libros, ¿estamos seguras?
0: Sí, seguro seguro que sí. Y está bien interesante también lo que hacen en términos de los cursos. Les prometo que en cuanto... Ahí me alinea en algo, me voy a escribir alguno, porque pues, siempre he sido muy buen lector, pero la verdad es que nunca le he explorado a, 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 a escribir. Fíjense que es una cosa ahí que, que pues he hecho, no, no he hecho más bien, y que estaría increíble explorarlo. ¿no? Sí. Eh, sí.
1: Tienes un escritor dentro de ti.
0: ¿Quién sabe? Yo creo que no, pero eh, me voy a poner a, voy prueba. a prueba. Como, como lo he hecho en muchas cosas, que de repente... Ahí, unas han funcionado, unas no, pero, eh, pero bueno, pues está bien, está bien probar y, y, y de repente ponerse esos retos, ¿no? Claro, y si no, mira, vas a conocer gente bien
1: padre. Y te vas a divertir sí. montones, te lo prometemos.
0: Claro. Con eso, con eso se paga el curso.
1: Por lo menos nos reímos muchísimo.
0: Sí, 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 y la verdad es que, eh, pues reiterando, reiterando el... El apoyo a historias en calcetines. Ya viene una segunda oleada de libros para que estén al pendiente y puedan comprar, su, comprar el suyo. Eh, no le pierdan la pista a, eh, a la página. ¿Cuál es su página de internet? Es tdquerer.com. Aquí está, que ok, yo lo tenía abierta. tdquerer.com. La vamos a poner en las redes sociales que tenemos Gracias. del programa. Eh, y bueno, pues sigan, sigan. Sigan el paso de estas editoriales pequeñas. Eh, hace falta hace falta acercarse a la lectura. De verdad es que cuando le entras a la, a la literatura eh, te cambia. Te cambia cosas. Por lo menos viajas distinto. Eh, conoces historias de otros. Eres más empático con la sociedad. Eh, también te diviertes porque es una manera de entretenerse también. No todo tiene que ser profundo, chavos. O sea, no todo no. tiene que ser. El libro de Freud ahí todo muy... Este, <risa> Que, que, ¿no? Explorando el, el entorno y, y mismo, ¿no? O sea, eh, pues, también hay novelas muy ligeritas, hay, este, hay de todo, hay para todas las opciones. Es la, es la gran ventaja de los libros. Y, y de verdad es que nos falta mucho, nos falta mucho y ojalá que los niños también se acerquen mucho más a la lectura eh, e inculcar, ¿no? Inculcar también a los hijos a que, a que se acerquen a los libros yo, de verdad, mi mejor regalo para mis sobrinos son los libros. Este, hay unos libros increíbles. Hay un libro, que se lo, también se lo recomiendo mucho, que se llama Este Libro Suena. Y es para niños de dos a tres años. Está increíble. Es de los mejores libros. Y de verdad, yo como adulto me la pasé horas y horas viendo el libro. Porque era es, es, es una cosa que era tan simple, pero que detrás había un desarrollo tan importante para que un libro sonara, ¿no? Este, y que las bolitas tenían diferentes sonidos que tú tenías que hacer. De verdad, le, le recomiendo mucho para los niños es... Es una, es una locura. Es una, es una locura ese libro este, eh, que se llama Este libro suena, lo pueden encontrar en diferentes librerías. Y, y, y yo, yo vi a mis sobrinos de dos o tres años que no soltaban el libro. Y entonces creo que es, una, es un buen regalo para los niños eh, fomentemos, fomentemos que esto pase porque de verdad una sociedad que lee es una sociedad realmente que, que tiene una empatía por, por el otro yo así lo veo, quién sabe entonces pues bueno pues la invitación ahí está hecha eh, muchas gracias a ustedes por, por su tiempo, Mónica este Malena qué, qué, qué fortuna y sobre todo las quiero felicitar por la valentía porque en, en México no es fácil emprender, no es fácil seguir tus sueños. Hay muchas personas que te van a decir que no se puede. Eh, y cuando uno lo hace y le demuestra a esas personas que sí se pudo, qué bonito se siente. Y entonces, pues muchas gracias a ustedes y gracias por impulsar la, la lectura en nuestro país que creo que nos, nos surge.
1: Al contrario, Cristian, muchísimas gracias a ti por la oportunidad por darnos esta hora para hablarte de nuestro sueño. Muchas gracias por invitarnos y estamos muy felices. De que eh, Ojalá que todos nuestros alumnos lo vean y decirles: Ustedes hicieron esto, muchísimas gracias por habernos dado sus historias.
0: Pues ahí está, ahí está, hasta una próxima plática. Platicaremos del siguiente libro que saquen y de muchos más que espero que, que, que logren en este, en este camino, ¿no? Tan difícil que es hacer esto, pero que es muy reconfortante. Entonces, quedo muy en espera de los libros, ¿eh? ya, muchas es un compromiso gracias. bueno, pues yo así despido este programa, muchas gracias eh, nos escucharemos el próximo lunes, ahí está, historias eh, aquí pueden ver, historias en calcetines, hay tres copias aquí <risa> <risa> Este, si se portan bien, les regalo uno, entonces vamos a hacer alguna dinámica en redes sociales para regalar un libro de historias en calcetines, este libro que tengo aquí, de hecho, porque me voy a comprar otro para tenerlo en mi en mi, en mi libro eh, y, y si sí, lo vamos a hacer en las redes sociales síganos en las redes sociales que aparecen en esta cortinilla y ya les haré saber cómo pueden eh, llevarse este libro de historias en calcetines a su casa muchas gracias y hasta la próxima gracias por haberme escuchado conéctate conmigo a través de las redes sociales en arroba cristianmejía en twitter y arroba soy Mejía en instagram hasta la próxima